0: Всем здравствуйте. Привет. Меня зовут Евгения Шумкин. Я арбитражный управляющий и управляющий партнер юридической фирмы «Шумкина Партнера. И мы здесь для того, чтобы записать свой первый подкаст на юридическую тему с рабочим названием «Предварителем за право как есть» в двух смыслах, где «Как есть» в гастрономическом смысле, как это употреблять, как это юзать обычным пользователям, потребителям наших услуг, нашим доверителям, и как есть, то есть без прикрас, показать то двойное дно, если оно есть, симпатичное или не очень, показать опытноготного юридического бизнеса, по крайней мере, Новосибирска, и попробовать разобраться в перипетиях этого бизнеса, показать, рассказать, показать его женское лицо, оно у нас женское в Новосибирске, Задача – пригласить замечательных людей, партнеров по рынку. Мы не называем друг друга конкурентами, очень хорошо относимся друг к другу и с удовольствием общаемся на различные темы, а даже конкурируя в залах, в этим заседаниях или каких-то других историях. Очень много проводим время вместе в различных публичных мероприятиях. Задача – рассказать, помочь в, этом, в этих подкастах нашим партнерам по этим услугам, людям, о том, как проще всего использовать эти продукты, которые мы монетизируем, и здесь нечего стесняться. Да, это наш образовательный бэкграунд, опыт дает нам возможность превращать ее в деньги. Это наша услуга, которую мы оказываем, и она не может быть абсолютно там, дешевой. И дабы помочь людям самостоятельно решить какие-то бытовые, простые, юридические вопросы без гугла, используя те алгоритмы, которые мы дадим, одна из целей будет такой помогающие подкасты э, запилить для того, чтобы люди могли взять и тут же это и использовать. При этом люди, которых мы будем приглашать, наши друзей, наших гостей, э, в той или иной мере будут популяризировать э, историю про право, про профессиональное право, расскажут какие-то интересные, смешные истории, возможно, для кого-то поучительные, слегка грустные, а может и веселые, э, юристный народ веселый. И Будем приглашать не только юристов, но и других людей, связанных с политикой, с бизнесом. Цель приглашать предпринимателей, дабы попытаться поотвечать на вопросы, связанные с отношением государства к их деятельности. Очень много вопросов есть у предпринимателей в контексте там, правовой определенности. Все-таки кто у нас равнее по праву? Для всех ли она работает одинаково, и что делать тому или иному бизнесмену, например, связанным со спором там, в контексте уплаты налогов? Да? Всем известная история по поводу оптимизации налогового бизнеса, где э, фискальная служба говорит о том, вы можете как угодно его оптимизировать, но если в бюджет пойдет меньше рубля меньше на рубль, чем мы посчитаем, то эта оптимизация будет рассматриваться нами как ну, не очень симпатичная с точки зрения закона. Поэтому не переживайте, мы доначислим, и вы будете иметь бледный вид. Какой смысл такой оптимизация для предпринимателя? Он как бы утрачивает да, всякий конкретный смысл, и возникает много страхов и рисков вообще дальше заниматься этой деятельностью. Не хочется выходить в публичную сферу, масштабироваться, хочется зажаться внутрь и поменьше дел иметь... Там, с Федеральной налоговой службой. И таких э, органов, которые так или иначе контролируют или деятельность сферы предпринимательства, очень много. И вот как с ними взаимодействовать, находить общий язык, объяснить общие правила игры, они существуют, мы называем их метаправилами. Э, мы украли это у экономистов. Экономисты считают, что, как Сергей Гуриев, что экономика кодирует мир, Юрист считает, что юриспруденция достаточно наука, и что право кодирует мир. Я, естественно, отношусь ко второму лагерю, что право кодирует мир. Все социальной связи людей, они формируют те или иные общественные отношения, модератором которых выступает наше государство. хороший или плохое – это там другая история. Мы не будем давать оценку этому а будем смотреть, как есть. При этом надо понимать эти правила игры. Очень сложно выходить на футбольное поле на хоккейное абонирование с клюшкой. Можно одержать коротковеренную победу над отдельным взятым игроком, но в целом правила другие. Выпишут красную карточку и удалят с поля. Да? Вот. Удаление с поля в сфере предпринимательства у нас осуществляется через статью 159. Их неспроста называют предпринимательскими составами. Все, что связано с мошенничеством. Там, их много. Это, это боль более юристов, которые изучают э, сферу предпринимательства, отдельных предпринимателей и самих предпринимателей. Э, такой секрет полишинели что отдельные вопросы, связанные с разрешением бизнесовых вопросов, это через уголовно-правовую систему. Э, речь не идет, конечно, на том, что кто-то -то, кто кому-то что-то заплатил, мы этого не знаем, не говорим, и об этом не будем, мы будем говорить о неких возможностей стереотипах и штампах, которые с этим связаны, да? и здесь мы достаточно свободны в своих рассуждениях и будем напоминать и нашим правоохранителям и правоприметелям, потому что Верховный суд говорит о том, что нельзя использовать э, уголовное дело для разрешения вопросов, э, которые возникли между предпринимателями. Э, давайте идите в суд и там толкайтесь локтями, и как-то выясняете. А суд уже... Как бы, мы авторитет собственной власти не будем э, принижать, и пусть он разрешит, как оно есть. А вот эта старая схема, такая напугательная схема, написать заявление, пусть подзажмут. Мы все люди, и мы все испытываем определенные страхи перед различными проблемами, особенно если мы слушаем «Алло, здрасте, это там, следователь, опера полномочия по экономическим делам», ну, конечно, можно эмоционально просесть в этом вопросе. Если вы не подготовлены, а трудно быть готовым, да, а особенно в нашей стране, с таким бэкграундом советским, и постсоветским, я про 90-е годы, конечно, чуть-чуть тяжело идти, исправляться с такой историей, и, конечно, в первую очередь туда идти не нужно, нужно идти к юристам. Вот. Хочется рассказать об определенных правилах для предпринимателей, следовательно которым дадут возможность избежать встречи со мной и с моими коллегами. Я сейчас говорю как арбитражный управляющий. Скрипты, вот они достаточно простые, и при соблюдении которых э разумно будет, разумно отскочить от, от, от финансовых рисков, экономических рисков, и не встречаться с антикризисным менеджером. Э ничего хорошего не сулит с точки зрения закона. Вот. Это радикальный выход из всех отношений, банкротства из экономических отношений. Поэтому разумное поведение, оно все объясняет, все возможно. Все риски можно минимизировать. Только сделать нужно до, а не после. Да? Риском нужно управлять. Мне когда спросили, как относишься к риску? Если это управляемый риск, то нормально к этому отношусь. В смысле управляемый? Ну, одно дело, э, сказала тогда, под, встать на край крыши э, и прыгнуть вниз. Это один риск. Ну, неуправляемый. Другое дело, когда вы понимаете, что это не 9, это же а 5, что у вас страховочный трос, что там пожарные растянули там тент, и что там соломка постелили, да, ваша жизнь застрахована, и ангел-хранитель стоит рядом. Это вы управляете риском. Мы сделали максимум. Чтобы избежать негативно развития событий, это одно. А все остальное относится к получению награды за и отвагу. Вот, вот это что это за риск такой. Это не риск, да, это абсолютно не понимаешь, что это так, с чем это связано. И есть надежда, учитывая то, что мы сами являемся частью бизнеса, как юридического бизнеса и фореме сферы бизнеса, хочется его обезопасить от каких-то простых вещей, Простых для нас, но при этом для предпринимателей становится какой-то непреодолимой преградой. Кажется, что все конец. Вот. Хочется поднять авторитет юридической работы, потому что вот этот плавающий хэштег «ты юрист», когда каждый через Google считает, что возможно скачать там, условный какой-то договор, купли-продажи какой чего-нибудь, вот. И, в общем, все понятно, все, что написано, как это работает. Иногда это работает, действительно. Это работает, когда вы покупаете воду в магазине, этот устный договор купли-продажи, да, он так он выглядит, да. Все по умолчанию все работает. Действительно, вы стороны сделки, все идет, как оно идет. Вот все пойдет не так, как вы думали, если вы схватите эту бутылку воды и убежите высоко, подбрасывая ноги из магазина, то тогда, конечно, негативная санкция со стороны сначала охранников, то магазина, а потом и государства будет применена. А в обычном порядке все, что у нас надето, все, что мы пользуем, это все э, предметы тех сделок, участников которых мы были. Э, это простые отношения, а есть отношения посложнее. Вот. Как правило, студентам рассказываем на, по аналогии э, семейных отношений. Все мы являемся членами семьи тех или иных. Больших, маленьких, с различным клуком этих прав Вот мы когда входим в эти отношения, мужчина и женщина, девочка и мальчик, они встречаются, люблю, трамой куплю, все хорошо. Это же тоже вход в определенные отношения. Все находятся. Я шучу, пока вы... Не попалась в руки книжка Фредерика Бегбедера, про любовь, проходит три года и так далее. А потом, когда мужчина причисляет, по истечении трех лет узнают друг друга, а мужчина причисляется к разряду партнер а женщина тоже, девочка тоже к какому-то отряду причисляется, вот эти стереотипы. И начинается люди выходить из этих отношений, все трещит по швам, и всех эмоционально, эмоционально проседают, а на самом деле никто ничего не виноват, как-то ни странно, да, а происходит там неузнавание своих партнеров и и отсутствие договоренности об элементарных вещах. Что такое люблю для каждого и что такое ценность для каждого? Большой вопрос. И в бизнесе то же самое. Выбирая партнеров, то есть мы в семье, это социальные партнеры, выбирая бизнесовых партнеров, мы тоже выбираем по определенным принципам. да, Кто такой? Я выбираю. Э, мы в детстве были друзьями. а Что такое друг э, для каждого из нас непонятно, и мы это не выяснили. И когда мы заскакиваем в эти отношения, то выясняете, что отношения к деньгам разные и к дружбе тоже. Ну то есть для кого-то друг познается в беде, для кого-то в еде, и, и тот и тот использует это слово. И потом возникают определенные там, конфликты корпоративные. Вот чтобы таких вещей вот, все это избежать, на простых примерах, связанных с семьей, с отношениями мужчины и женщины, а каждый в зависимости от гендера в них находится, и это нормально, мужчины и женщины, то нам кажется, что это может быть полезным. И идея записать подкаст возникла уже после создания юридической фирмы. Эту идею прокачивает директор по маркетингу в нашей компании. Марина сидит сейчас с частными рядом и добавит несколько слов к моему нарративу, котором я, видимо, очень увлекся. Марина.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Марина Шенгина. Я директор по маркетингу в компании «Шумкины партнеры». У меня два образования – психолога и маркетолога. И действительно, в нашем мире, когда очень много информации, и у нас у всех есть иллюзия, что любую информацию мы можем получить из там, Яндекса, из Гугла, из любого поисковика и воспользоваться ей, очень важно найти именно качественную информацию, которая будет следовать главному принципу в принципе везде, да? это не навреди. Поэтому эту серию подкастов и этот подкаст, который Евгений Шумкин автором которого и вдохновителем он является, конечно, он будет направлен на то, чтобы обычные люди могли в своей жизни пользоваться качественными лайфхаками, которые работают, которые не навредят, и которые помогут прояснить сложную ситуацию и найти выход даже из самой-самой такой сложной и запутанной задачи.
0: Вот с двух разных сторон, с точки зрения права, с точки зрения маркетинга, мы будем э, причинять добро э, всем э, слушателям нашего подкаста. Э, и повторяя слова нашего любимого блогера Антона Птушкина, let's go -ушки.